0: Sal Peanuts, sal Peanuts
1: sal Peanuts, sal Peanuts sal Peanuts, Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts. Aqui continuamos em distanciamento social, a fazer isto por Skype, por isso pronto não estranhem a qualidade do som. Não estamos no nosso estúdio habitual, mas estamos juntas outra vez para mais um, para mais um episódio. E mais um episódio e mais um tema novo, não é? Sim, uh, claro que isto temos que arranjar <risos> sempre temas, temas novos. E fomos inspirar um bocadinho no desafio da moda, vamos conversar, <risos> uh, porque isto a malta está toda, tá toda em isolamento social e então andam todos a fazer este desafio do Facebook. Uh, dos 10 discos que, que mais influenciaram o teu, o teu gosto musical, então nós pensámos, que não? Já que eu, pelo menos, não estou a fazer o desafio no Facebook, tu estás?
2: Não. Não, mas já fui desafiada N vezes, então pensei, vamos, vou aceitar o desafio, mas à minha maneira, não é? Exatamente, então aceitámos <risos> o desafio, mas aqui no, no Salt de
1: peanuts, portanto, vamos começar já com... Temos agora três episódios cheios de
2: discos, que, que são grandes influências para nós. Sim. E tu vais Vão começar ser... já aí. Sim, vão ser 12, 12 discos neste Dois caso. Discos. Ou seja, para manter a nossa estrutura uh -uh. De, de quatro músicas por episódio e três, três episódios, vamos escolher seis discos cada uma, mas depois se for preciso fazemos okay. fazemos mais um, uma adição de, dos que faltam <risos> no nosso Facebook quem sabe não sei aliás talvez aliás. talvez no
1: <risos> nosso, nos nossos nos nossos episódios aqui do Sol de Pina temos trazido muitos discos influenciadores portanto é olha, já, já estamos a compensar
2: muito e há outra questão, eu acho que quando nós falamos de discos que influenciaram o nosso gosto musical, eu acho que eu acho que também és da, da mesma opinião que hum. eu, o nosso gosto musical está sempre a ser influenciado, sim, não é? Sim. Nunca se sabe que disco é que a gente vai pôr a tocar um dia destes, aos 70 anos, se for preciso, e que nos vai mudar completamente o gosto musical. Pode ou Exato, pelo menos influenciar. Sim,
1: sim, adicionar, às vezes descobrimos com cada coisa e, e estamos sempre a descobrir coisas novas e discos que realmente são, são grandes influências. Por isso, pronto, vamos começar já este episódio sim. com uma grande influência tua, não é? Muito ah, muita, gente não, muita é? gente, não é? Muita gente, sim. sim.
2: <risos> Lá está. Eu acho que a vida das pessoas de todas as idades foi profundamente alterada quando, quando os Beatles gravaram é o seu primeiro disco, não é? no meu caso eu era, eu era muito pequenina aliás pode-se dizer que eu ouço Beatles desde que nasci <risos> mas as memórias que eu tenho da, da infância no, por acaso nem é de nenhum disco em particular porque meu pai na altura já ouvia CDs hum. Sim, seus, tinha os seus LPs, claro mas uh, dos Beatles ele decidiu uh, comprar coletâneas achou que era hum. mais simples <risos> e mais, mais barato também <risos> Uh, então comprou os dois álbuns famosos, o, o azul e o vermelho, que são uhum. coletâneas muito famosas dos Beatles, uh, eles são mesmo uh, apelidados de The Blue and the Red Albums. Uhum. Um, e que têm grandes êxitos, neste caso que vão desde os anos 60 uh, de, por exemplo, o Red Album, se não me engano, é de 62 a 66 e o Blue é o de 67 a 70 eu, tra eu trago o Blue Album, porque trago uma canção que eu adoro e que lembro-me perfeitamente de ouvir enquanto criança que é Across the Universe, que já foi tantas vezes um, covered não é? já uhum. existem tantas versões tão uhum. boas e é uma canção muito especial para mim. Um, eu adoro, eu adoro a sonoridade, eu adoro a letra, quando, quando percebi o que é que era a letra, não é? Mais tarde, ainda passei a gostar mais de, da música, e acho que é um, é um disco ótimo para qualquer criança se iniciar no mundo da música. Vale a pena ouvir, tem -te, grandes êxitos, obviamente, não é? Se, se formos por aí, não é? E se pensarmos bem, se formos fãs dos Beatles, conseguimos cantar para aí umas 15 canções, pelo menos, não é? É daquelas <risos> bandas que têm tantos, tantas canções tão boas que, que é difícil escolher. Mas pronto, eu decidi começar aqui o nosso episódio o nosso tema com a Across the Universe, espero que gostem, e se houver alguém por aí, alguma criança ainda por iniciar, pelo amor de Deus, vamos a isso. <risos> Fiquem então com a Across the Universe dos Beatles.
3: Of broken light which dance before me like a million eyes They call me all along across the universe Thoughts me under like a restless wind inside a letterbox They tumble blinded as they make their way across the universe It calls me on and on across the universe
1: É claro que os Beatles não podiam faltar aqui num episódio dedicado aos discos eh, aos discos mais influenciadores da nossa vida, não é? Um, mas eu tenho que confessar uma coisa, é que se calhar ao contrário da maior parte das pessoas, de ti de tanta gente por aí, epá, os Beatles não foram assim... Não é que eu não gosto dos Beatles, eu adoro os Beatles como tu sabes, mas não me lembro de os ter descoberto, parece que eles fizeram sempre parte da, da minha vida, estás a ver? Então, sim, sim. Quando muita gente diz, foi incrível a primeira vez que, que eu vi Beatles e nunca mais fui o mesmo, eu não, não consigo relacionar-me com, com esse sentimento. Aliás, havia, tinha um colega na faculdade que dizia, que dizia isso, que ninguém era o mesmo depois de ouvir os Beatles. Epá, eu achava sempre aquilo assim um overstatement ou sei lá, como quiserem, como quiserem chamar. Era um, como água, aí buscar um copo d'água os Beatles. Sei lá, é era como tu dizias Pardon. ao cabo, um, <risos> consegues cantar 15 músicas dos Beatles assim do nada e, e e sempre foi assim. Não não foi aquele momento uau Para mim, o um momento uau aconteceu quando eu ouvi o disco que eu trago agora, não é que tu sabes perfeitamente qual é. Esse grande disco... Do é uma Vel banana. É uma banana. É o disco da banana, não é? Ele, ele chama-se <risos> The Velvet Underground and Nico. Uh, o disco de 67 de estreia dos do Velvet Underground, mas na verdade aquilo é o disco da banana para toda a gente, não é? Pronto. Um, então, para mim, esse momento uau aconteceu quando eu ouvi este disco. Um, ouvi o disco muito tarde na vida, na realidade, porque não sei já que idade teria, mas já estava na faculdade. Aliás, acho que já tinha terminado a faculdade, portanto... Uh, já não foi assim, não foi na infância não foi na, não foi na adolescência propriamente e, e, e tu também conheces mais ou menos a história e, e quem nos ouve desde o iniciozinho porque eu já falei deste disco no, nos nossos primeiros aquele nosso primeiro tema dos, de, das músicas de filmes porque uh -huh. eu descobri a Velvet Underground precisamente num, num filme em que eu via uh, Venus in Furs uh, naquele, uh, naquele filme sobre o Kurt Cobain Uh, Last Days, acho que se chamava assim e ouvi aquela música e fiquei tão Uou. eu já nem consegui ver o filme, o fil... eu não gostei muito do filme na realidade, mas já não consegui ver o filme assim... Mas serviu para alguma coisa. Serviu, serviu para filme. alguma coisa, não é? Sim, é verdade, é verdade. Um, e a partir daquele momento tive que ir descobrir os Velvet Underground o, o que é curioso é que eu já ouvi a Lou Reed um, na altura, uns anos antes, tinha saído aquele disco Ecstasy e eu ouvi bastante esse disco e, enfim, uh, comecei a ouvir coisas mais antigas do Lou Reed, mas não conhecia Os Velvet Underground tipo, ainda não tinha chegado a essa fase. Sim. Uh, e então foi com este disco que eu realmente conheci este, este projeto que me deixou completamente uh, mind-blown. Um, acho que tem a ver com aquela, sei lá, aquele aquele sentimento tão experimental que tu sentes ao ouvir o disco, as canções são muito diferentes entre si, é mesmo muito experimental, há canções que parece que estão simplesmente a tocar umas coisas e pronto. E depois tem a Nico também, tem toda ali uma ambiência diferente e eu fiquei completamente fascinada e é até hoje um dos meus discos preferidos de sempre, portanto tinha que estar aqui, não é? que estar neste, neste primeiro uh, episódio. Um, eu podia trazer mil canções, podia, já trouxe a Venus in First, um, mas escolhi este There She Goes Again, é uma música que eu gosto muito do disco, e, e pronto, fica assim. Para quem ainda não ouviu Velvet Underground como deve ser, é claro que depois disto, depois deste disco da banana, tem que ir descobrir o resto, porque é uma banda com uma discografia incrível, uh, e depois o Reed também, enfim... Uh, mas podemos começar aqui pelo There She Goes Again, quem não conhecer faça favor de ouvir esta música e ir descobrir a seguir.
4: Ainda bem
2: que alguma de nós trouxe os Velvet Underground, e claro que tinhas de ser tu. Posso, posso dizer-te que só descobri os Velvet Underground já em adulta e depois de me teres falado dos Velvet Underground, porque eu não hum. conhecia, claro que conhecia, porque é, uma, é um ícone, não é? é? Uma espécie de símbolo pop hum. da cultura americana, e não só, a nível hum. musical é, é universal quase, e... Mas não conhecia a fundo e acho que nunca tinha ouvido o disco todo e, e quando me falaste deste disco há não sei quantos anos atrás <risos> uh, fui ouvir e lembro-me de discutir com o meu pai e dizer mas porquê é que nunca, é nunca comparaste este disco ou porquê é que nunca me mostraste isto minimamente porquê é que isto não está em nenhum disco, nenhuma coletânea, em lado nenhum. Olha, uh, e o -me -me. <risos> meu pai confessou-me que isto passou-lhe um bocadinho ao lado uh, que não, não aderiu muito... Uh, à, à música do Lou Reed e, de, e companhia limitada, como ele diz. <risos> <risos> e então não... Pronto, não aconteceu passar-lhe ao lado, mas acho que, sim com algumas audições, se calhar ele, ele ia lá, ele ia Eu lá. Eu também acho que sim. Então. <risos> acho que agora tens de ser tu evangelizar o teu pai, não é? É, que Os que Os papéis dos anos 70 e 70.
1: Exatamente. Agora os papéis invertem-se um bocadinho, não é? Acho mas que ainda sim. Ainda bem, ainda bem. Eu fui uma influencer nesse momento.
2: <risos> mas, senhoras, senhor. Eu, eu sou uma follower muito fiel ok
1: ah, nós seguimos uma à outra
2: uh, enfim, é. acho que é, é daqueles discos que, que mudam a vida de qualquer pessoa uh, e eu trago assim um disco do género sim. com a mesma descrição um disco que muda a vida de alguém uh, eu tive muita sorte em ouvir também estes dias, quase, desde que nasci uh, mas realmente foi anos mais tarde quando eu comecei a ouvir uh, Música sozinha, tal como eu ia buscar os hum. CDs dos Beatles, sem ser exatamente o meu pai a colocá-los para eu ouvir, já era eu ia buscá-los, não é? Uh, comecei a ouvir mais tarde, já na pré-adolescência, talvez com mais atenção o Astral Weeks do Van Morrison hum. e estava para mim fascinada, como não, não é? É um disco tão, tão rico é. uh, e tal como outros discos tantos que eu ouvi que não, não estão aqui, como, como o Born to Run do Bruce Springsteen ou ou também outros discos de Simon and Garfunkel que podiam perfeitamente estar aqui uhum. mas não há espaço, não podemos Só <risos> uh, tínhamos um, um Astro... ano inteiro de temas exato <risos> <risos> tínhamos de ir à coleção toda, de isto <risos> uh, o Astrolix é, é um desses discos que, que eu ia de vez em quando colocar e, e metia a tocar e ficava sentada no chão a tentar perceber a letra e a tentar perceber aquelas camadas todas de, de instrumentos. Um, o Astrolix, que é dos anos 60, se não me engano 68, é para mim das obras-primas musicais do folk uh, maiores que existem uh, e acho fascinante que o Ben Morrison tenha, tenha ido buscar tantos músicos de jazz e tenha transformado completamente um, o folk nesse sentido. Acho que, que é completamente diferente de tudo o que eu tinha ouvido e isso fez, fez muita diferença. Um, e eu trago precisamente a Astral Weeks, que é, é a primeira canção, acho a canção incrível e já li uma data de, de entrevistas aos músicos de jazz que trabalharam com ele e que ouviram pela primeira vez a canção antes de começarem a, a colaborar, quando Sim. ele a tocou para eles, uh, muitos deles começaram a chorar, porque nunca tinham hum. ouvido nada tão incrível. <risos> e é tão, é sério, faz, é, é mesmo incrível ler estas, estes testemunhos, hum. porque depois vais ouvir de outra maneira a canção. Sim, é uh, e a Astrolix tem, tem uma letra brutal, e tem realmente este, este ingrediente extra que transforma completamente o momento Uh, em que tu estás na tua vida quando estás a ouvir aquela música e se estiveres com alguém ou se alguma coisa estiver a acontecer e já vi esta música em tantos filmes que hum. encaixa encaixa sempre, encaixa perfeitamente uh, e é uma canção muito especial para mim uh, o disco inteiro é muito especial para mim acho que vale a pena ouvi-lo <risos> por favor ouçam fiquem então com a Astrolix de Van Morrison e desfrutem
5: If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes? down. Silence is the ache to be born again. To be born again. From the far side of the ocean. If I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me. I'm pushing out the door Could you find me Would you kiss my eyes Lay me down It's silence easy To be born again To be born again Talking to you to let me show pictures on the wall, a whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. Hey, you clothes, I'm Putting on his little red shoes. I see that he's got clean clothes. I'm putting on his little red shoes. I pointing a finger at me. It Straight in you, are coming through, darling. Yeah, 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 yeah. yeah. venture in the slipstream between the bedrocks of your dream. Where a mobile steel rims crack And the ditch in the back road stop Could you find me? Would you a kiss in my eyes And lay me down And silence sees it to be born again be born again To be born again To be born again In another world, darling. In another world In another time got a home on
0: high,
5: ain't nothing but a stranger in this world, I'm nothing but a stranger in this world, I got a home on high, in another land, so far away. We are from the hell We are from the heaven. We up in the heaven. In another place
0: In another
1: Bem, Place, 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 começar a ouvir mais Place, e vou pôr este Astrolux na minha lista para começar assim, a minha imersão uh, pela, pela música do Van Morrison que confesso, não, se não fosses tu não conhecia mesmo <risos> nada mas sinto que, que falta muito por, por conhecer e realmente é, é, é uma música que, que, me atrai, que me atrai bastante eu que não sou assim, tão, tão dada à folk tenho que ir, tenho que ir investigar mais e pronto, olha, como, como tu dizias no início do, do episódio, nós estamos sempre a descobrir discos e hum, passa o tempo passar, não são só influências que vêm da adolescência ou da infância um, e eu vou trazer um disco que descobri precisamente para aí há uns, sei lá, dois, dois ou três anos. Um, como tu sabes, e acho que toda a gente que ouve este podcast já percebeu, não é? eu ouço muita música brasileira e não sei, tentei pensar um pouco com, qual foi assim o meu primeiro contacto com a música popular brasileira mas não, não consigo uh, não consigo definir um, um momento uh, acho que Caetano Veloso esteve sempre na minha vida tipo os Beatles um, <risos> Faz e depois, depois e depois olha foram, foram chegando outros, outros músicos, outros discos um, e parece que foi sempre, fez sempre parte de, da minha vida a música brasileira e cada vez mais acho que ao longo dos anos Uh, fui descobrindo cada vez mais coisas. Então, há uns anos descobri esta Tábua de Esmeralda, que é um disco do, do Jorge Benjor, que eu ouvia Jorge Benjor, mas não conhecia assim tão bem, ia mais se calhar para os clássicos, para o, para o Caetano Goso, mas também para o, para o Gilberto Gil ou outros, uh, ou a Rita Lee, ou assim, que, que explorei bastante as discografias, mas o Jorge Benjor ouvia umas quantas músicas, se calhar o primeiro disco, que é assim um samba mais clássico, mas depois quando eu descobri isto a uh, tabla de esmeralda que é um disco de 74 já é o 11 primeiro disco do, do, do Benjor uh, foi todo, todo um mundo novo que se abriu um bocado um, eu gosto sempre muito tudo o que me leva assim para o tropicalismo e assim acaba por me agarrar bastante e este, este disco foi, fez isso na perfeição, eu tinha ouvido uma canção na rádio que é o Magnolia que eu acho que até já trouxe no outro episódio Uh, e aquilo ficou, aquela música ficou-me na cabeça eu tive que ir descobrir uh, e por isso é que eu descobri o, o disco não é tive que, tive, tive que ir ouvir o disco todo um, e este é um disco conceptual, eu, há bocado assim em off estávamos a falar de misticismo por causa dos Led Zeppelin e não sei o que é de livro que eu estou a ler, e este é um disco conceptual e cheio de magia e alquimistas por todo lado, que são coisas que eu <risos> cética como sou nunca, nunca são coisas que sei lá, que me atraiam muito a questão é que eu adoro discos conceptuais e gosto mesmo de, sei lá, discos que me trazem temáticas que eu, que eu, com as quais eu não estou muito habituada a ouvir ou a lidar. Então, este disco, para além de ser um samba, samba rock, sei lá, não sei, não sei como, como explicar e ser tropicalismo e ser um dos melhores do, do Jorge Ben-Jor, aliás, foi considerado um dos melhores discos da MPB, um dos o sexto melhor disco da MPB uhum. pelo Rolling Stone, tipo até fiquei wow, uh, e o disco é, é realmente muito bom. Um, epá, é, é fantástico, é outra coisa, é, é Jorge Ben Jor no seu melhor. Um, é caso
2: para dizer que o disco enfeitiçou-te
1: exatamente, olha fiquei sob a influência dos
2: alquimistas <risos> <risos> uh, e do Hermes
1: Trismegisto que eu não faço ideia de quem é só sei que é um filósofo egípcio sei lá, o disco está cheio de referências incríveis, e a sonoridade é, é ótima uh, nem, nem sei bem o que, o que te dizer porque é mesmo enfeitiça mesmo o, o disco pronto, depois também tem para lá umas coisinhas mais engraçadas tipo o Jorge Benjora a falar inglês, é, é, é engraçado, pronto, deixo para vocês descobrirem, <risos> porque, pronto, ele não, não costumava cantar em inglês e aquela primeira experiência não foi muito boa, mas pronto, tirando <risos> isso, e até mesmo isso, o disco é fantástico de uma ponta à outra, a Tábua de Esmeralda, e eu trago uma música para terminarmos este episódio, porque também já estamos, estamos aqui mesmo, mesmo a terminar, um, trago uma, uma canção que se chama Hermes Trismegisto e a sua celeste Tábua de Esmeralda é, é um pouco o resumo de todo o disco por isso é que a escolhi e é também uma das, can das minhas canções preferidas um, desta Tábua de Esmeralda por isso, pronto, ficamos por aqui este primeiro, este primeiro episódio dedicado a, aos discos influenciadores não é os que influenciaram o nosso gosto musical são quatro para descobrir, não né? Já é bom. Uhum. Para
2: a <risos> e, semana há mais quatro.
1: E para a semana há mais quatro. Portanto, podem ir apontando na vossa listinha. <risos> uh... E desa
2: desafiamos toda a gente a
1: fazer toda este desafio. É mesmo. Façam este desafio também, descobram... Isto também é um ótimo, estou a descobrires discos também contigo e com outras pessoas que eu vejo a fazer o desafio no Facebook e penso, olha, este, cá está um disco que eu nunca ouvi deixa-me cá ver o que é que ele tem de tão especial, por isso é um bocado o, o objetivo destes, destes desafios e o nosso objetivo aqui também que, que descubram coisas novas e partilhar é, um bocado estas nossas sempre. exatamente que, que, que descubram estas coisas maravilhosas que andam por aí, há, há verdadeiras pérolas em forma de disco um, por isso, pronto, fiquem com os Jorge Benjor e vemo-nos para a semana até a próxima,
6: né? Hermes Trismegisto e Sra. Celeste Tábua de Esmeralda Hermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lã O que está embaixo É como o que está no alto O que está no alto É como o que está embaixo E por essas coisas fazem-se os milagres De uma coisa só E como todas essas coisas São e provém de um Pela mediação do assim todas essas coisas são nascidas desta única coisa por adaptação por adaptação
3: o sol é seu pai
6: a lua é sua mãe o vento trouxe em seu ventre a terra é sua nutriz e receptáculo terra. Tu separarás a terra do fogo e o sutil do espesso. Tu com grande desvelo, pois ela ascende da terra e descende do céu e recebe a força das coisas superiores. Coisa Trará qualquer coisa sólida Assim o mundo foi criado Disso sairão admiráveis adaptações Das quais aqui o meio é dado